0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Neulich fragte mich mein schon volljähriger Sohn, ob ich wüsste, wann der Kilometer erfunden worden wäre. Ich hatte leider keine Antwort. Hast du eine?
1: Naja, Der Kilometer wird wahrscheinlich erst erfunden worden sein, als man sich die Mühe gemacht hat, äh, größere Entfernungen zu messen. Äh, die eigentliche Erfindung ist eher das, der was ohne Kilo ist. Der Meter. Oder das Meter. Das Meter oder der Meter.
0: Heißt es das oder der Meter? Weil, wie sagt man eigentlich, ja, was gute ist? Gute Frage, ja. Da müsste
1: man auch mal, noch mal nachschauen. Nennen wir einfach so Meter. <lacht> das waren wieder andere. Also <lacht> sie waren die, glaube ich, in der Mehrzahl, diese Band. Aber es äh, ist, glaube ich, etwas, womit ich keinen kein Sound verbinde. Ich glaube, die
0: hießen Metas, so. Die Mieters sozusagen.
1: Ja, 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 aber ich wie gesagt, ich verbinde keinen Sound mit dem Namen. Aber ich weiß, dass es sowas gegeben hat. Äh, wie, wie auch immer, ja. Äh, und das dies, dies ist, wie so, wie so manches, eine... Eine Errungenschaft der französischen Revolution.
0: Aha. so alt ist das schon.
1: Ja, ja, die haben, während, die, haben ja, die Revolution hatte ja zur Folge, dass es einen Zentralstaat gab, der regionale Unterschiede möglichst nivellieren wollte. Also das ging so weit, dass die, die während der, der kubiner Diktatur, glaube ich, sogar der, der Gebrauch der Regionalsprachen verboten wurde bei Strafe. Aber viel interessanter war, dass äh, in den verschiedenen Teilen Frankreichs, also je nach Marktort, äh, bestimmte Maße eben auf den Markt sozusagen, dem Lokalen geeicht waren, wenn man so will. Das heißt, es gab da, gibt es glaube ich auch bei irgendwelchen alten Rathäusern, hier bei uns gibt es noch, wo so äh, ein Stahlteil ist, was dann die, die örtliche Elle Also zum Beispiel für Stoffmengen ist es ja nicht ganz unwesentlich, wie breit die Bahnen sind und wie viele Meter man davon verkauft hat. Damals natürlich noch nicht Meter, damals noch Ellen. Äh, Wobei das Messinstrument der Schneider auch heute noch als Elle bezeichnet wird, obwohl es auch ein Meter angegeben wird. Also dieser Stab, so wie wie auch der der, äh, Zollstock, der ja auch eigentlich korrekt Gliedermessstab hieße, ne? auch Zollstock genannt wird, obwohl da in der Regel kaum noch Zoll drauf ist. Aber ja, das Zoll und Fuß und Yard und äh, Elle und so, das, das sind alles Maße, die vorher äh, dominierten, auch die Meile nicht zu vergessen, als größere Entfernung, um auf den Kilometer zurückzukommen. Und die waren eben in, in den einzelnen Fürstentümern und eben oftmals auch in den einzelnen Marktorten, den wichtigen, verschieden. Und da ja die französische Revolution in eine Zeit fiel, wo sich so langsam aber sicher ein, ein größerer Markt entwickelte, ein, ein ansatzweise auch schon international, zumindest bei Luxusgütern, äh, wurde natürlich die Frage interessant, wofür bezahle ich eigentlich mein Geld? Also, wie viele, wie viele Ellen sind das wirklich? Ne? Und das äh, Sie hatten dann eben beschlossen, dass das a ein einheitliches Maß möglichst auch an einer verbindlichen Grundlage, einer naturwissenschaftlichen festgemacht sein sollte. Und äh, zum anderen waren sie auch nicht so bege- offenbar nicht so begeistert davon, dass die alten Maße meistens total krumme äh, Untergliederungen hatten. Also, äh, ich glaube, der englische Yard hat hat drei Fuß äh, und der Fuß hat dann, ich habe schon wieder vergessen, ich äh, glaube 12, 12 Inches, also 12 Zoll. Also das sind alles so eine krummen Zahlen. Und die, die Franzosen hatten dann eben beschlossen, unter maßgeblicher Einflussnahme der Akademie, der Wissenschaften dort, dass man dann gleich ein Dezimalsystem einführen sollte. Und das ist alles in einem, in einem Aufwischen passiert. Äh, und... Die, die Definition des Meters war dann insofern auch schon eine, eine an der Natur orientierte. Es sollte nämlich der 10-millionste Teil des, der, der Strecke zwischen dem Nord, Nordpol und dem Äquator sein. Natürlich hat kein Mensch damals äh, auch nur ernsthaft daran denken können, diese Strecke komplett zu vermessen. Sie haben sich dann also etwas bescheidener äh, verhalten. Sie haben also von Nordfrankreich bis Barcelona die Strecke vermessen und zwar immer auf dem gleichen Längengrad. Und da gleichzeitig Revolutionen und ein bisschen Bürgerkrieg waren, dauerte das alles. So dass 1791 17, erstmal ein provisorisches Urmeter gemacht wurde. Und äh, ein paar Jahre später dann das, das endgültige, was heute noch äh, in, der, in Frankreich im
0: Museum, Archiv liegt. Wie auch immer. Und die haben die Strecke praktisch äh, Barcelona-Paris einfach dann noch hochgerechnet Richtung Nein, nicht, Richtung nicht bis
1: Paris, also bis nach Nordfrankreich. Die, so. haben die haben die sozusagen äh, vermessen und haben dann eben unter Annahme einer, einer bestimmten Form der Erde, also wahrscheinlich haben sie sich doch noch stark an der, an der Kugel orientiert, Ich meine, so groß ist die Abweichung von der Kugel bei dem Ellipsoid ja sowieso nicht. Mhm. Äh, Und haben das dann hochgerechnet auf den Rest und daraus dann eben äh, ihr ihr Meter abgeleitet. Und das haben sie als Metallstab realisiert. Und das blieb auch erstmal aber eine eher französische Veranstaltung. Denn erstens hatten die anderen europäischen Mächte mit der Revolution sowieso nichts am Hut. Äh, Und die engländer waren sowieso der meinung dass europa irgendwie fernes ausland ist und sie sowieso nichts angeht äh, jedenfalls äh, ist dann die ganze geschichte erst durch napoleon äh, in europa verbreitet worden und und hat sich aber erstmal auch noch nicht so durchgesetzt durchgesetzt hat sich das dann erst als ende des 19. jahrhunderts äh, der, der internationale Warenaustausch ein solches Volumen in Europa erlangt hat und nicht nur in Europa, auch in Nordamerika nicht zu vergessen, äh, dass äh, ein einheitliches Maßsystem für solche Dinge
0: zwingend erschien. Aber die Engländer und, haben das jetzt nicht mitgemacht. Ja,
1: das ist, das ist ja witzig. Die Engländer haben, 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 haben das bis heute nicht so richtig begeistert. Mit macht die Amis ja auch nicht. Aber sie sind in 18, in 1870ern äh, haben auch in, in diesen Vertrag eingetreten, der diese Maßeinheiten regeln sollte. Und äh, weil sie ja, in dem Vertrag drin waren, haben sie äh, sogar dann an der Herstellung des, der, des ersten Urmeter und seiner 30 Kopien äh, maßgeblichen Anteil, das waren nämlich eine englische äh, Edelmetallgießerei, die das gemacht hat. Das heißt, das Zeug wurde aus wirklich edlem Material gemacht, also 90% Platin, 10% Iridium, also beides ordentlich teure Edelmetalle. Und das gibt, äh, Platin ist ja ein ziemlich weiches Zeug und wenn das mit Iridium äh, äh, legiert wird, wird das eine ziemlich harte und gut bearbeitbare Substanz. Das Ganze war dann eben ein Stab, der im Querschnitt so, so ein bisschen wie ein auseinandergezogenes X aussah. Und da waren dann eben äh, zwei Kerben reingemacht und der Abstand war, definierte eben das Meter oder den Meter.
0: Und haben dann das wir denn klären. im Anschluss äh, die Franzosen dann ihr ganzes Land neu vermessen, sozusagen, mit, um, weil überall dann auf einmal Meter galt, wie so eine Art neue Messsprache.
1: Ja, also das Vermessen Vermessen hatten hatten sie sicherlich, wurde immer mal wieder wiederholt. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, bei Wanderungen mal irgendwelche größeren äh, Holztürme gesehen zu haben. Holztürme? Ja, ich weiß nicht, ob es sowas im Westen gab. In der der DDR kann ich mich erinnern, dass es an einigen Stellen solche Türme gab und die dienen der Träger die wurden auch als trigonometrische Türme bezeichnet, soweit ich mich erinnere. Die dienten der, Vermess- der Landvermessung, also größere Abstände. Das hat ja in Preußen, glaube ich, Gauss angefangen. Frankreich, weiß ich nicht, wann, wann die da. Aber solche Vermessungen werden immer mal wieder neu gemacht, weil ja auch die Messtechniken sich verändern und verbessern.
0: Und die Typen, die man so an Ampeln sieht, die dann da so durch so eine Art kleines Fernrohr gucken, auf so einem, auf so einem äh, Genau,
1: die machen sowas. Das ist Vermessungstechnik. Manchmal auch nur nur kleinere Sachen, so wie Grundstücksgrenzen und so. Aber auch Landesgrenzen werden letztlich dann so vermessen, wenn nicht gerade sich über die Grenze fetzen oder sie im Hochgebirge liegt, wie
0: zwischen China und Indien. Und stimmt das denn, dass die Franzosen dann die Meter sozusagen der Welt, quer durch die Welt verschenkt haben, sozusagen, dass die das auch haben?
1: Ja, so ganz so würde ich es jetzt nicht formulieren. Ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, wie damals die, diese, diese in Frankreich ansässige Verwaltung dieser, dieser, dieser ganzen Maßeinheiten wie weit die damals äh, Beiträge von den äh, Vertragsstaaten kassiert hat. Und demzufolge, also irgendwer muss schon diese, diese 31 äh, Uhrmeter finanziert haben. Ich meine, es war auch damals, wie schon gesagt, kein, kein billiges Material. Aber Fakt ist, dass, dass dieses eine Uhrmeter, das Original sozusagen, ist nach wie vor bei Paris, wenn auch inzwischen nur noch ein Museumsstück. Und es gab 30 weitere, die wurden verlost zwischen den Vertragsstaaten. Verlost. Damals, ja, damals 17 Vertragsstaaten. Und da die Vertragsstaaten schon vor 1870 äh, beigetreten waren, teilweise, äh, gab es in Deutschland äh, zwei Vertragsstaaten, nämlich Bayern und Preußen. Deswegen hat und bei, beide haben eins gewonnen. Witzigerweise sind die beiden Stäbe dann, da sie zu guter Letzt nach der Vereinigung 1871 bei der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin gelandet sind, sind die während des Zweiten Weltkriegs dann irgendwie nach Thüringen sichergestellt worden und sind auf diese Weise alle beide in der DDR verblieben. Sodass, sodass die Bundesrepublik ein, ein eigenes Uhrmeter erbeuten musste, und äh, glücklicherweise hatte der Nachbar Belgien äh, auch für den flämischen und den wallonischen Teil ein, eines äh, gewonnen seiner Zeit, so sie den eins abkaufen konnten. Ja, in, inzwischen misst aber keiner mehr mit dem, mit dem Ding. Äh, also die, die eigentliche Eich, Eichung von feinstmessgeräten erfolgt äh, inzwischen auf anderer Basis. Also die, das Meter war zwar überlege gerade der Meter das Erste war, was auf eine Naturkonstante umgestellt worden ist. Nee, ich glaube nicht. Das Erste war, glaube ich, die Sekunde. Also es gibt ja in diesem äh, Maßeinheitensystem, diesem gesetzlichen, dem internationalen Maßeinheitensystem, es gibt sieben, sieben Grundmaßeinheiten, wovon den meisten Leuten äh, wahrscheinlich äh, die, die, die Stoffmenge und die Lichtstärke eher, eher nicht so als grundlegend erscheinen würden. Aber Temperatur kennt man natürlich, Masse, Länge, Zeit. Und die, die, was am längsten äh, ohne Naturkonstante auskommen musste, war das Kilogramm, was war etwas es ist uns das zweitälteste von diesen äh, internationalen Einheitsmaßen was Wo auch äh, Par- bei Paris dann diese... Das ist doch ein Urkilo, das, oder was? Das, oh, jawohl, da gibt es sogenannte Prototypen. Auch da wurden dann entsprechende Kopien angefertigt. Und äh, ähnlich wie beim, bei den Längenmessgeräten äh, tauchten dann im Verlauf der Zeit Probleme auf, weil die wichen voneinander ab. Also die werden wohl in, in regelmäßigen Abständen wurden die, äh, die Kopien dieser, dieser äh, Kiloprodtypen äh, nach Frankreich gebracht und dort mit dem Original verglichen. Und es stellte sich heraus äh, im Verlaufe der 90er Jahre, dass das in Paris Schwund litt. Und um Masse schwund. Und da das aber per Gesetz das, das Norm, normativ war, hieß das, dass äh, sozusagen alle anderen immer schwerer wurden, was natürlich auch Blödsinn war. Und daraufhin haben sie sich dann halt doch äh, umgeguckt, ob sie da auch nicht auch eine Möglichkeit finden, das an der Naturkonstante festzumachen. Wobei das ist alles ziemlich, also diese, diese, diese Definition durch Naturkonstanten ist im Großen und Ganzen dann auch nicht mehr sehr, sehr sinnlich nachvollziehbar, möchte ich mal sagen. Also äh, bei der Zeit kann man sich das ja vielleicht noch irgendwie vorstellen, dass das eben ein Vielfaches der, 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 der Schwingungsfrequenz äh, von dem Licht ist, was äh, Cesium-133-Atome in so einer Atomuhr äh, schwingen lässt. Und bei, 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 bei der Länge, das ist eben ein 299. Tausendstel oder also knapp 300 Tausendstel äh, der 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 also das auf die das ist auf der Lichtgeschwindigkeit beruht also wenn man die Lichtgeschwindigkeit eben mit, mit diesen zwei, knapp 300.000 Kilometern pro Sekunde ansetzt ne dann kannst du daraus natürlich auch die Metergröße erinnern.
0: Und die DIN-Norm? Die Die haben damit erstmal gar nichts zu tun. Wer hat sich das ausgedacht? Ist das ein eigenes Institut oder eine Anstalt? Die DIN, DIN,
1: das das Institut, das DIN-Institut, also äh, abkürzungsher deutsche Industrienorm, das ist äh, ursprünglich äh, eine eine Geschichte gewesen, die von von der Wirtschaft selber, mit staatlicher Unterstützung gegründet worden ist und die Normen dann eben Dinge, die innerhalb der Industrie für wichtig gehalten werden, dass sie austauschbar sind zwischen verschiedenen Branchen und verschiedenen Bereichen. Also angefangen von sowas wie Schrauben, also wenn du eine M4-Schraube eben haben willst, also mit 4 mm Durchmesser und dann hat die eben ein bestimmtes Gewinde mit einer bestimmten Steilheit. Und äh, da kannst du dich drauf verlassen, egal wer wem
0: du die kochst. Okay. Und äh, jetzt nochmal zum Meter zurückzukommen. Äh, wie groß bist du?
1: Bin ich ja. oh 1,96, wenn ich früher 1, noch die volle Größe habe. Ja, ja.
0: Und wie groß warst du früher mal? Äh, Hast so du zwei Meter geschafft?
1: Nee nee, 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 also in meinem ersten Personalausweis, in der DDR kriegte man den ja mit 14, war ich noch mittelgroß, also mit 1,74 oder so. Ah wirklich? Hast du bist ja, halt. bin also noch 14 <lacht> und äh, 19 bin ich dann nochmal ordentlich gewachsen. Also ich bin
0: bei der Musterung, war ich äh, 1,84 Meter und jetzt bin ich aber nur noch 1,80. Das hat also schon 4 Zentimeter eingebissen.
1: Also ich bin mir auch nicht ganz sicher mit diesem 1,96, ob dann vielleicht früher mal was falsch gemessen worden ist. Denn ich habe ewig immer 1,96 gehabt und habe dann der Meinung, ich müsste eigentlich inzwischen weniger sein. Und dann maß mich mal bei irgendeiner, hier gibt es diese, diese diesen Gesundheitscheck, da wurde ich, wurde ich auch mal neu gemessen und da war ich bei der Ärztin wieder 1,96. Also entweder hat die falsch gemessen wow. oder die haben früher falsch gemessen. Du bist, Nein, eigene,
0: du bist deine eigene Norm sozusagen. Sehr super. Ja, wer
1: weiß. <lacht> <lacht> Obwohl, es auch ein krummer Wert, muss man <lacht> sagen.
0: Okay, das reicht dicke. So, ich mache mal aus jetzt hier.